0: Всем привет! На связи Аня и Алена и подкаст «Научили». Сегодня у нас в гостях Павел Папин, генеральный директор Академии Перемен. Это компания или образовательная платформа сейчас на слуху едва ли не у каждого человека, который занимается образованием, потому что ребята получили инвестиции на ранней стадии и активно развиваются, при том, что у них весьма конкурентная ниша. Это образовательные курсы для женщин, макияж, стиль, питание и так далее. И, безусловно, здесь хватает уже действующих школ, например, таких как Talentsi или Anyclass, или отдельных экспертов, которые продвигаются в Instagram и Делают курсы только в одном направлении. Так вот, Павел рассказал нам, как им удается расти в такой высококонкурентной среде, какие у них воронки работают, какие нет, и какие направления приносят наибольшую выручку. Также мы поговорили о том, как выходить за рубеж. У ребят сейчас как раз такая цель стоит, как это делать, и как они строит это направление. Ну и, конечно же, мы коснулись темы найма, и там тоже есть секреты, которыми поделился Павел. Ну что ж, предлагаю вам послушать подкаст, записывать важные идеи, и, конечно же, делиться ими в Инстаграм, отмечая наш аккаунт Научили. Итак, слушаем и учимся у Павла Папина. Всем привет! У нас сегодня в гостях
1: Павел Папин, сооснователь и генеральный директор образовательной платформы в сегменте Lifestyle Академия перемен привет.
2: Да, всем добрый день.
1: Мы знаем о вас из новостей, что вы были до Академии перемен, инвестбанкиром. Расскажите, просто, как вы перешли из этой сферы в образование
0: и как стали генеральным директором Академии перемен.
2: Да, из инвестбанка я ушел примерно 10 лет назад. У меня было несколько других проектов в сфере IT и e-commerce, и я в какой-то момент понял, что я хочу сделать какой-то большой масштабный проект. Изначально моя идея была делать сервис по персональному здоровью, но когда я начал общаться с потенциальными клиентами, я понял, что спрос на вот то, что я хочу сделать, его нет, но есть огромная ниша онлайн-образования, и большинство женщин, с которыми я разговаривал, они проходили какие-то курсы, про который я тогда вообще даже не знал, что такое явление существует. Да? Я понял, что этот продукт очень востребован. Многие проходили разные марафоны без сахара, какие еще какие-то вещи такие. Им это все супер нравилось. Они, если там начинали проходить эти курсы, потом шли на какие-то другие, у них появлялась какая-то статья расходов, связанная там, с доп. образованием, и вот, которая шла именно на эти курсы, я понял, что это должен быть какой-то большой рынок. Когда я посмотрел, что на этом рынке на самом деле происходит, я понял, что это огромный, сумасшедший, быстрорастущий сегмент, и я понял, что здесь можно построить какую-то большую компанию. Когда у меня уже сформировалась эта идея, что я хочу сделать какое-то онлайн-образование для женщин, мы познакомились с Виталием Крыловым. И оказалось, что у него тоже похожая идея, тоже сделать сервис в онлайн образовании. Есть еще у нас два сооснователя, это Настя расовой и Наталья Крылова. Изначально все началось вообще с их блога, это блог по стилю разборки в моде, в котором было 500 тысяч пользователей. Этот блог как-то монетизировался, но там какой-то устойчивой модели заработка не было. И мы решили попробовать с него просто сделать курсы на аудиторию этого блога. И когда мы сделали первый вебинар, на который пришло шесть тысяч человек, мы поняли, что мы собрали стадион, женщин, которым интересна тема стиля, и мы поняли, что это точно та история, которой нужно заниматься.
1: А как вы выбрали ту роль, которую сейчас занимаете в Академии перемен, почему взяли на себя управление всем проектом?
2: В целом, мы, когда познакомились с Виталием, мы поняли, что мы очень комплементарны друг другу. Виталий занимается всем, что касается инвестиций. Он в этом мастер. Да? И вот то, что мы сделали, Траунд, это во многом его заслуга. У него был предыдущий опыт уже привлечения инвестиций. Он был гендиректором GetTex, и у него есть хорошие, хорошие связи с, с инвесторами. А В то время как моя сильная сторона – это выстраивание команды и операционных процессов. И мы просто поняли, что вот в таком, при таком распределении обязанностей мы получим лучшие результаты. Вот так, так и разделили свои обязанности. Девочки, с которыми вот у нас началось, они занимаются, собственно, непосредственно самим продуктом, контентом и вот всем, что с этим связано. То есть у нас такое хорошее распределение внутри команды. И это, вот, мне кажется, такой один из основных факторов успеха.
1: Здорово. Здорово звучит, что, правда, каждый, каждый на своем месте супер свои способности реализует. А меня, знаете, какой вопрос интересует? Все-таки, там ты занимаешься инвестбанком, it стартапы. Ну, это просто даже звучит классно, а потом ты вдруг приходишь и начинаешь заниматься инфобизмом. Как бы, да, там упаковано все тех платформ и так далее, но все равно флер на рынке существует. Было ли у вас вот это внутри ощущение, ну, вот, Типа, куда я лезу? В какое инфоцыганство я сейчас э, влезаю.
2: Мне кажется, что вот этот флер это очень классная штука. Она делает такой защитный барьер, и не так много сильных талантливых предпринимателей идут на этот рынок, как могло бы. Мне кажется, что это только нам на руку. Я абсолютно понимаю, что мы делаем никакой не инфобиз, а вполне себе так проект. Здесь просто важно делать качественный продукт и верить, что он приносит пользу людям. Просто мы с самого начала видели отзывы, которые оставляют люди после курсов. И когда ты читаешь эти отзывы, ты понимаешь, что это никакой не инфобиз. Ты, я не знаю ни одного примера вообще какого-то другого бизнеса, где было бы такое огромное количество таких классных отзывов, что ты меняешь жизнь людей, да, потому что для людей действительно вот курс по стилю, это не просто про стиль, да, это про их ощущения, это про то, как женщина, там не, ей не нравился, она не принимала себя, Ей не нравилось там свое отражение в зеркале, она себя просто не, не принимала как человек. И э, пройдя курс, она начала э, лучше одеваться, она начала по-другому к себе относиться. Это сказывается и на ее там отношениях э, с близкими людьми, и на работе, и на всей жизни. И вот эти изменения, то есть это... Были тысячи отзывов по нашим курсам, и это, конечно, сумасшедшая позитивная обратная связь, поэтому у меня точно с этим проблем не было, и наоборот, я очень рад, что мы выбрали именно эту нишу, потому что вот эта вот эмоциональная отдача для меня, например, супер важная.
1: Супер. Очень вас прям поддерживаю, потому что у нас как бы тоже, вот мы работаем с этой аудиторией, мы понимаем, что вот эта вот обратная связь и любовь, которую ты получаешь в ответ, она настолько может заряжать, что даже в сложный момент ты можешь тащить просто потому, что ты понимаешь, как бы ради чего ты это делаешь. И вы так рассказываете, я прям, меня прям откликается. Вопрос ты... такой.
2: Мне кажется, тут еще очень важно, что а, аудитория онлайн-курсов – это а, изначально а, женщины, которые готовы к изменениям. Да, и это очень такая позитивная аудитория, от которой очень приятно получать обратную связь. То есть тут очень мало скептиков, очень мало каких-то э, людей с очень такими негативными установками. Да, это, как правило, такие э, очень активные женщины, которые вот, готовы брать на себя ответственность за свою жизнь и готовы к этим изменениям. Это очень важная история, потому что вот, негативной обратной связи действительно очень мало. Это очень классно.
1: Когда вы начинали, я понимаю, что наверняка вы анализировали все, что происходит на Западе. И на Западе очень популярна вот вообще в том числе в образовательной сфере модели именно подписки, когда ты получаешь ну, за какую-то фиксированную сумму, соответственно, всегда получаешь доступ к различным материалам. И она эта модель да, там, в тех же IT-стартапах, например, практически во всех, если это да, какие-то BTC-проекты, чаще всего все смотрят на подписочную модель. Но вы, тем не менее, пошли по там, условно законам нашего текущего российского рынка где транзакционная модель, то есть покупка каждого курса отдельно. Почему? Было ли какой-то у вас там расчет, подсчет или там просто вот как поехали, так поехали?
2: Я думаю, что подписка – это очень интересная модель. Она дает очень хорошие мультипликаторы, когда мы говорим про какую-то инвестиционную историю, да, то есть инвесторы очень любят подписочную модель. И в целом я думаю, что подписочная модель – это наше будущее. Но когда мы говорим о начале и о масштабировании, когда ты начинаешь, тебе, как правило, небольшое количество контента, и очень сложно сделать из него подписочную какую-то модель. Это раз. Второе, здесь очень важный момент чека, да, или насколько быстро ты окупаешься. Как правило, подписочная модель – это история о очень долгую окупаемость, когда вот ты получаешь окупаемость своего трафика там, через год, например. И эта история очень медленно масштабируется. Инвестиционная история, да, но э, если сравнить ее вот с транзакционной моделью, как вы назвали, то э, она масштабируется хуже. Поэтому мы выбрали для начала транзакционную модель, и вот сейчас очень активно думаем о подписке, потому что выглядит так, что это очень такая хорошая история, и, возможно, можно как-то совместить, да, то есть, возможно, какая-то комбинация, когда у тебя изначально все новые клиенты проходят через транзакционную модель, и когда ты работаешь с базой, уже лояльную аудиторию, ты для, для лояльной аудитории ты делаешь подписку. И это является там, хорошим инструментом для того, чтобы делать хороший LTV.
1: Тогда сразу перейдем к теме, вы говорили про окупаемость, хочется, конечно, про это поговорить. Вообще, в принципе, насколько у вас, просто я читала, когда интервью, я где-то, мне кажется, читала, что вы говорили, что вы можете себе позволить быть убыточными с первой транзакции. но у меня тогда вопрос, вы, в принципе, юнит положительный?
2: Да, как конечно. Есть, как, как работает модель, да? На первом продукте в первый месяц у нас роме около 100%. То есть мы, вкладывая рубль, получаем рубль возврат инвестиций. И, соответственно, дальше у тебя люди, которых ты привлекаешь, они попадают в базу, и дальше мы предлагаем им различные продукты. Соответственно, мы получаем окупаемость и следующий месяцы. Здесь получается у нас там в годовая окупаемость РОМИ, там, в зависимости от разных курсов, она около 200-500%. То есть мы, вкладывая рубль, получаем там, от 2 до 5 рублей в течение года.
1: А какой у вас средний чек, чтобы
2: просто понимать? Средний чек изначально, когда мы запускались, мы работали только с маленькими чеками. То есть средний чек был около тысяч рублей сейчас мы тестируем также большие продукты там вплоть до а, годовых программ а, в котором средний чек около 35 тысяч то есть мы сейчас и тестируем разные истории с разными чеками а, потому что выглядит так что большие чеки это а, интересная модель и хочется в эту сторону двигаться
1: Согласна. Всегда приятно продавать дороже, чем дешевле. Правда. Вот здесь возникает вопрос. Я услышала, да, что получается у вас изначально окупаемость один к одному, а потом она дорастает до 2-5, и я так понимаю, что где-то это решается за счет именно роста чека, а где-то именно за счет, за счет чистоты покупки. Но в целом, я опять-таки сужу по рынку в целом, да, поэтому мне интересен, как опыт рынка превращается в ваш личный опыт, все сейчас как бы говорят про LTV, но по сути таких устойчивых проектов, у которых был бы хороший заработок на LTV, ну, по крайней мере, в публичном пространстве никто не признается в этом. Как вообще вы себя в этом ключе чувствуете? Если у вас стабильная какая-то история? Ну, вот как раз, да, возвращаясь к теме подписной модели, у тебя все более или менее стабильно. Ты как бы если человек подсадил, у тебя какое-то есть среднее количество месяцев, которые ты продаешь. В курсовой истории ты не можешь эти вещи прогнозировать. Получилось ли у вас это? И, соответственно, если да, расскажите, если нет, то, может быть, какой-то есть опыт негативный.
2: Да, здесь а, зависит от а, того направления, которое выбираешь школу. Да, у нас вот, а, в целом мы не ограничены какой-то одной темой. У нас аудитория – это женщины 35-40+, да, то есть у нас такая достаточно возрастная, можно сказать, аудитория. И а, мы понимаем, что у этой аудитории есть много разных запросов. Да, то есть все, что касается там, красоты, здоровья, психологии, еще разных вещей. И наша модель простая. Мы делаем создаем новые курсы и предлагаем нашей аудитории курсы по разным темам. И мы понимаем, что, как правило, одна и та же женщина, интересна разные направления. И пройдя у нас какой-то один курс, люди просто приходят на другие курсы по другим направлениям, потому что есть -то, появляется какое-то доверие бренда, они понимают, что э, контент качественный, в целом э, мы э, понимаем, как работает с LTV. здесь нет какого-то rocket science, да, И, в принципе понятная история, что ты просто работаешь с базой, предлагаешь ей разные продукты.
1: Я понимаю, что как бы, да, работа с базой здесь все понятно, но я имею в виду, что, вы, наверное, мой вопрос скорее получился, ли у вас это какую-то историю сделать ну, стабильной. Ну, что вот вы точно знаете, что вот это условно, люди заходят на этот курс и условно 70% тех, кто покупает этот курс, у меня точно купят вот этот. И из этого я могу делать свою юнит-экономику.
2: Здесь прогнозирование вот именно такое, что конкретный путь клиента, да, это пока еще не решенная для нас задача. То есть в целом как происходит? Мы просто делаем какую-то простую сегментацию базы и предлагаем разные варианты. И э, здесь очень много разных экспериментов. Сравнивать сложно, но в целом юнит экономика выглядит достаточно стабильной. То есть есть э, именно вопросы в привлечении трафика, да, это сейчас для нас самая сложная тема. Привлечение трафика, именно окупаемости на первом шаге, а работа с базой, да, и вот встраивание э, в целом выглядит как достаточно понятная задача. Окей,
1: okay, хорошо. Тогда давайте поговорим про трафик потому что как бы у всех сейчас проблема, стоимость лида растет, стоимость клиента растет, конверсия снижается, особенно за счет количества игроков. Смотрела, когда вашу коммуникацию, во-первых, у меня сложилось впечатление, что вы преимущественно привлекаете на воронки формата вебинаров, интенсивов, но я не поняла, используете ли вы Инстаграм-экспертов, потому что то, что удалось посмотреть, ощущение, что нет, не используете. Может, это рассказать про то, какие у вас воронки и, может быть, да, пообщаемся, какие вообще проблемы сейчас с трафиком есть лично у вас и как они сочетаются с рынком.
2: В целом, воронки у нас вебинарные, да, то есть у нас основные воронки, на которых мы привлекаем трафик, это вебинарные. Инстаграм-экспертов изначально мы не использовали, да, то есть в воронках не было каких-то вот отдельных прогревов. Сейчас мы начинаем там, первый тест, когда мы действительно подключаем Инстаграмы по некоторым воронкам и смотрим, как это влияет в целом на все показатели по собственно, этой воронке, которую мы подключаем в Инстаграм. Вообще здесь есть несколько моментов, да, которые, каким образом можно бороться с повышением чека. Первое – это использование разных каналов. То есть э, есть помимо там основного канала Инстаграм, который используют все школы, есть на самом деле другие каналы, такие как YouTube, такие как Яндекс э, Дзен и еще э, разные другие, да, есть разные там партнерские программы. Э, у нас получилось э, поддерживать купаемость, э, в том числе за счет того, что мы расширяем э, набор каналов, которые мы используем. Второй момент – это повышение чека, да, то есть мы сейчас вот делаем разные эксперименты для того, чтобы э, просто повышать Человек, создавая более качественный продукт, более насыщенный, более емкий, более ценный для людей. То есть это тоже хороший инструмент для того, чтобы повысить свою окупаемость при растущем при растущей снизолитой. В целом, там, если там говорить про долгосрок, конечно, нам хочется выстроить сильный бренд, да, пока мы только в самом начале этого пути. Мы считаем, что когда мы выстроим сильный бренд, тоже очень хорошо будет влиять на конверсию.
1: Это вопрос, наверное, такой, хочется понять, какой продукт у вас такой, ну, самый перформищий, да, то есть есть ли какое-то одно направление из э, всей школы, потому что, да, мы mm -hmm. понимаем, что направлений много, на которое вы делаете больше всего ставку, которая приносит условно, больше всего лидов в входящей воронке.
2: Да, есть несколько воронок, которые приносят больше всего ледов, но я, к сожалению, не могу вам про них э, их рассказать, да.
1: Хорошо, э, тогда не про воронки, про просто про направление, направление. Как... Условно, за какой тематикой вы больше всего привлекаете сами? Сейчас, да, не сейчас, обязательно они могут быть Сейчас
2: это здоровье. То есть сейчас основная тема, которая приносит больше всего трафика э, и лидов, это здоровье.
1: И это, на самом деле, опять-таки линкуется с тем, что вам самому было изначально интересно.
2: И получается, что так да.
1: Ага. я поняла. И получается, что, ну, я слышу, что большая часть аудитории это все-таки такие женщины 35-40+, которые приходят к вам за тематикой здоровья. И здесь на самом деле возникает вот какой вопрос. Есть ощущение, особенно если говорить про то, когда вы пытаетесь быть массовыми, да, то есть уходить за рамки только городов-миллионников, где большие зарплаты, есть ощущение, что там чеки должны быть сильно меньше, да, то есть по сути, чем более массовым вы должны становиться, тем более дешевые продукты вы должны создавать. А из разговора я слышу, что у вас ровно обратное движение, да, что вы наоборот укрупняете чек там, за счет котовых тарифов, да, за счет больше наполненности и более там, сложности продукта. Есть ли вот здесь вообще какой-то конфликт, и там, чувствуете ли вы его?
2: Есть на рынке сейчас э, очень много удобных финансовых инструментов для людей, которые позволяют вот, работать с большим чеком э, для людей с э, не очень высокими доходами, да, например, рассрочка. И когда мы говорим про э, какой-нибудь чек э, 36 тысяч э, рублей, это на самом деле э, 3 тысячи рублей в месяц. Да, поэтому создав... это вот какой-то аналог, возможно, подписки. Да, то есть, когда мы делаем какой-то годовой курс которому, который содержит в себе какой-то контент, который нужен человеку, который будет использовать в течение года, человек просто платит 3000 рублей в месяц за пользование этим курсом. То есть рассрочки очень хорошо помогают решить эту проблему. В целом у нас аудитория, она как раз вот такая региональная, это не, жители, не только жители, жители, миллионники У нас там, примерно 70% это не Москва и Санкт-Петербург, то есть у нас это в основном это все регионы.
1: Я еще заметила, что часть курсов, они такие, лайфстайл э, про жизнь, про решение каких-то таких, скажем, там бытовых жизненных проблем. А есть несколько попыток сделать, ну, как я попыток это в моем понимании, то есть э, были, были как курсы, я не знаю, да, идут ли сейчас на них наборы по профессиям, насколько я помню, э, про, по-моему, макияж. И вот я фрилансер. Э, скажи просто, как вот э, вы пришли к идее, что хотите потестировать профессии, как вы сочетаете эти темы, и будете ли вы дальше на этом делать акцент, или это, может быть, тоже был неудачный, допустим, опыт?
2: В целом мы очень много чего тестируем. И мы понимаем, что помимо того, что женщины хотят проходить курсы для себя, большому количеству женщин интересует какой-то доп. зарабатывать, да, то есть хочется получить какие-то навыки, которые позволят им где-то зарабатывать, либо получить какую-то прямую профессию, да, и полностью сменить род деятельности. Сейчас которые эксперименты, которые мы сделали, они такие, ну, не очень смелые, я бы их назвал, и в целом мы подумываем о том, чтобы делать более смелые эксперименты в этой области, потому что кажется, что это очень ниша с хорошим потенциалом. Здесь как раз, если мы говорим про там, большие чеки, то они э, в этой э, сфере... Э, Гораздо лучше реализуем, да, потому что здесь понятно, почему человек платить много денег, если он научится зарабатывать больше, да, и вот в следующем, там, в следующие месяца уже там в самое короткое время уже сможете купить стоимость курса.
1: А когда вы какую-то новую тему подбираете, какие, может быть, у вас есть критерии или алгоритмы подбора, или там вот самые базовые параметры, там, не знаю, может быть, объем аудитории, может быть, там, не знаю, лояльность эксперта, или какие-то другие?
2: В целом, наверное, самый хороший ресурс – это наша база. То есть у нас сейчас в базе около там, наверное, 700 тысяч лидов. Это те люди, которые зарегистрировались на наши вебинары. И мы просто делаем регулярные опросы и, и там, регулярные касдевы с разными вопросами, чтобы понимать, что вообще интересны людям. То есть это такая достаточно большая выборка людей. Да? И мы понимаем, что вот по этим ответам мы можем понимать, какая, какие темы больше всего интересны людям. Так, например, вот у нас недавно появился курс, который мы сделали сами по менопаузе. Мы поняли, что это очень там, востребованный курс, и а, его нет на рынке. И мы просто там, дальше спросили, а что конкретно, какие у вас есть вопросы. Да, и мы вот сделали курс от а, там, гинеколога, психолога, эндокринолога, по, по питанию. То есть вот как раз те эксперты, которые могут отвечать на вопросы, которые в рамках этого курса возникают. И сделали курс, который вот очень популярен у нашей аудитории. То есть это все в результате просто того, что мы пошли к людям, спросили, что вам нужно, какие у вас есть проблемы, и мы понимаем, что мы можем и решить эти проблемы с помощью курса.
1: Здорово. На самом деле это всегда под здорово. Просто чаще всего в онлайн-школах сталкиваешься с тем, что делают продукт такой, какой хочет делать эксперт, а не тот, который хочет а, аудитория, да, и на самом деле здорово, что вы именно от потребностей аудитории идете, тогда как раз интересно понять, вот, если вы поняли, о, у аудитории есть запрос, как вы вот этих экспертов потом собираете, ищете, каким критериям оцениваете для того, чтобы как раз вот этот вот произошел на уровне продукта?
2: Да, здесь работает отдельная команда. Есть команда скаутов, которые смотрят экспертов, у которых уже есть курсы. Да, То у нас приоритет отдается тем экспертам, у которых есть какой-то курс, но они не знают, как его масштабировать. Да, у них там, допустим, нет мало своей аудитории, да, там, небольшой свой Инстаграм, через который идут какие-то небольшие продажи. И мы, соответственно, можем им привлечь какой-то дополнительный трафик и дать им дополнительный какой-то источник дохода. Соответственно, сначала есть скауты, которые смотрят наличие этих курсов. Дальше есть команда, которая оценивает качество этих курсов. Да, то есть команда методологов, которые смотрят внутрь курса и смотрят, насколько этот курс соответствует нашим каким-то критериям внутренним, достаточно строгим. Дальше есть команда фокус-группа, которая оценивает самого эксперта, да, потому что в сегменте лайфстайл очень важна сама личность эксперта. Очень часто просто покупают курс не по теме, а потому что просто очень понравился спикер и очень хочется него просто послушать курс. Да, поэтому разные личные какие-то качества, харизма и так далее, они очень важны. И мы как раз, вот у нас есть фокус-группа из нашей целевой аудитории, да, женщины нашего возраста, которые оценивают спикеров. У нас есть там какая-то определенная система этой оценки на базе всего вот этого комплексного подхода, да, качество курса плюс оценка эксперта делать какая-то итоговая оценка, которая нам говорит о том, хотим мы с этим спикером работать или нет. И, соответственно, если мы принимаем положительное решение, то дальше мы э, запускаем уже процесс по созданию контента вебинаров с этим спикером.
1: Ну и самый, да, такой важный трепетный вопрос. А, какой модель вы выбрали с экспертами, там, платить фикс или там, процент, например, с продаж их курса, или может быть какая-то другая модель используется?
2: А сейчас у нас модель э, RefShare, то есть мы платим какой-то процент с э, выручки от их курсов.
1: У меня всегда вот в такой модели волнует вопрос, то есть если платить фикс,
0: то, скорее всего, эксперт там убежит, если платить процент, то, казалось бы, это хорошая система, чтобы его привязать, ну, я знаю школы, где как раз платят проценты, эксперт
1: уже там чуть ли не 10 лет со школой, потому что он такой, ну, а что, мой курс крутится, да, и... а я там, получаю каждый месяц там, в районе миллиона, прекрасно живу и... Все чувство. Вы эту систему хотите сохранить надолго или это вот какая-то может быть сейчас, допустим, большой процент для тех, кто приходит в первое время, чтобы ну, привлечь, пока нет бренда, а потом система поменяется или вы на такой системе останетесь надолго?
2: Я думаю, что в стартапе сложно сказать, что что-то не поменяется. Я думаю, что стартап это такая конструкция, в которой все постоянно меняется. Сейчас та система, которую мы выбрали, да, вот, на нас устраивает. Я думаю, что в дальнейшем, конечно, мы будем смотреть на разные другие схемы. Да? Если мы там говорим про профессии, как правило, там другая схема оплаты, да, там обычно дел... не делается РФР, а просто один курс составляется там каким-то определенным количеством разных экспертов, которые получают просто фиг за то, что они записали курс. Здесь очень важная, наверное, история про вебинар. Да, потому что, когда идет вебинар, очень сильно продажи на вебинаре зависит от того, как эксперт отработает на этом вебинаре. И тут очень важно, чтобы у эксперта была просто мотивация продавать этот курс, чтобы у него горели глаза, что... Курс э, купит большое количество людей, он заработает много денег. Поэтому вот, э, с вебинарами точно у нас э, пока рэшер. И, ну, мы не пробовали делать фикс, и не, очень сложно понять, насколько там будет разница. Да, сложно, э, нужно с одним и тем же экспертом сделать один вебинар за фикс, один за э, процент, да, чтобы уже точно понять, насколько это все влияет. Но вот таким мы пока не занимались. Поэтому просто работаем по текущей схеме, потому что есть другие проблемы, которые хочется решать.
1: Ещё тоже я от своей коллеги-подруги слышала, они, у них была школа по психологии имени одного эксперта. Эта эксперт устала, и она решила как раз свою наработанную базу, у них в том числе был клуб, ну, монетизировать за счёт других экспертов. И они приглашали довольно именитых ребят, но, к сожалению, получалось так, что эти ребята пользовались базой вот этой женщины-эксперта, делались не один курс, о них узнавали там многие, они себе получали базу, и дальше, собственно, они ее монетизировали. То есть тут, как говорится, кто, кто, кому это выгоднее. Как вы себя защищаете от того, чтобы эксперт пришел, как бы заявился на витрине, все его загуглили там или где-то увидели его Инстаграм, подписались, и у вас купили один курс, или пришли даже на вебинар, а потом пришли, подписались на его Инстаграм
0: и купили у него?
2: Мы в целом строим бренд-платформы, да, бренд-школы. И мы хотим создать у людей такое доверие к нашему бренду, чтобы люди покупали не у экспертов, а у нашего бренда. Соответственно, вот на это направлены наши основные усилия. Мы понимаем, что часть людей, конечно, там где-то загуглит, что-то там посмотрит, но в целом тут самый главный, наверное, вопрос технический, да, в том, что контакты людей, они с базы никуда не уходят. Если мы делаем, там вот приходит эксперт, он, мы работаем полностью с трафиком, с людьми, с рассылками и со всем, да, и база, в принципе, остается у нас. Поэтому, конечно, какая-то часть людей там где-то подпишется, что-то там какой-то дополнительный курс у эксперта, возможно, купит. Но мы считаем, что доля таких людей она в целом не очень значительна, поэтому мы не очень обеспокоены вот именно таким вопросом.
1: Есть ли у вас уже какая-то вот стратегия удержания? Там, условно мне первое, что пришло в голову, например, там, человек купил курсы, у него какой-то кэшбэк, на эти баллы он может покупать там другие, другие курсы. Вот есть что-то такое, что пока... Ну, что уже сейчас используется, то есть, что не секрет, что вы используете для того, чтобы удерживать аудиторию от ухода к экспертам.
2: Да, здесь, наверное, больше не от ухода к экспертам, а в целом есть задача создания такой вот лояльной аудитории, которая, мы понимаем, что там с большей вероятностью купит какой-то курс. Не могу сказать, что у нас какая-то здесь супер какая-то сложная, интересная система, которая дает какие-то сумасшедшие результаты. В целом, наверное, сейчас вся работа ведется через отдел продаж. У нас достаточно большой отдел продаж. Соответственно, мы, когда, например, мы делаем автоворонки, мы звоним всем людям, которые сидели больше часа на вебинаре. То есть, независимо от того, оставил человек заказ или нет, ему уже звонит менеджер отдела продаж и просто узнает, как у него дела, как ему понравился вебинар. То есть, становится некая такая вот связь между с менеджером отдела продаж, соответственно, нашей компании и потенциальным клиентам. Дальше мы приглашаем этого человека на разные веб вебинары, и, как правило, там когда-то э, это произойдет какая-то продажа. И дальше мы видим, э, что вот когда мы запускаем новые курсы, они э, чаще, ну там, э, те, кто уже когда-то покупал, они становятся более лояльными и с большей вероятностью у нас что-то покупают. Естественно, когда вот опять же это все происходит через отдел продаж, мы предлагаем разные там индивидуальные условия, индивидуальные какие-то скидки. Ну, то есть я бы сказал, что вот это вот работа с... Э, уже действующими клиентами она у нас ведется через отдел продаж.
0: Я еще да, хотела задать
1: вопрос вот про отдел продаж, тут же он родился. А, насколько э, я так по, по рынку знаю, всегда, всегда знала, что когда чек низкий, не всегда выгодно как раз вот иметь отдел продаж и прозванивать. А, ну, от кого я знаю? От Алены. От кого я это знаю? А, вот, а, насколько у вас там окупается отдел продаж и насколько выгодно его используют? Ну, опять же, может быть, вы пока тестируете, вот интересно.
2: Судя по нашим цифрам, даже на маленьких чеках отдел продаж все равно э, прибылен и выгоден. Конечно же, э, все сотрудники отдела продаж э, хотят большие чейки. Да, ну, понятно, что э, сил э, менеджера отдела продаж тратить примерно столько же на маленький чек и на большой, на большой просто больше денег и, соответственно, больше э, бонус-менеджера. Поэтому, отчасти, вот это обусловлен. Наш интерес к большим чекам он, э, вот, этой эффективностью и обусловлен.
0: Да, я тут подержу.
1: У нас, когда э, мы, мы продавали профессии, когда у нас курсы за 14 тысяч есть профессии, за 35, менеджер такой, я вообще за 14, я за... ниже 20 и не обращайтесь вообще. Да, сам, маркетинг пусть сам продает. Мы даже и трубку не поднимаем. Да, это правда. Тогда мне как раз тоже интересно именно ваш опыт, знаете, в каком ключе, потому что все школы с маленькими чеками, ну такие как мы, mm -hmm. по большей части, они либо сидят на тихих продажах, когда вообще, да, то есть нет отдела продаж, либо он идет как-то по запросу включается, либо же активные продажи по переписке, да, потому что переписки, очевидно, ты можешь обрабатывать гораздо больше лидов. А вы при этом используете такую традиционную модель, у которой еще и последние годы сильно растет процент недозвонов. Mm -hmm. Почему выбрана именно вот голосовая коммуникация?
2: Когда я говорю отдел продаж, то это не только голосовая коммуникация, да, то есть там, конечно же, есть продажи и через мессенджеры, переписки, и даже на вебинарах. То есть у нас менеджеры отдела продаж тоже сидят на вебинарах. Если там есть какой-то вопрос, мы видим, какой-то вопрос по оплате курса, ну, то есть мы понимаем, что клиент уже теплый, ему сразу подключается менеджер отдела продаж и уже в чате э, пытается сделать какой-то, в индивидуальном чате уже как-то пытается э, сделать сделку. То есть мы используем э, все эти вещи, не только звонки, но в целом мы видим, что звонки, конечно, это, наверное, самое эффективное пока все-таки. Может быть, мы э, еще не так хорошо умеем работать в переписке, потому что я тоже от многих слышу, что переписка – это классная штука, да, ну… Все мы знаем, что мы давно уже все в мессенджерах и привыкли все вопросы там решать. Наверное, туда как-то все это будет уходить. Действительно, переписка – это то, над чем стоит работать и учиться там продавать. Я думаю, что это будущее, в принципе, всех отделов продаж.
1: У меня еще вопрос возник про продажи на вебинаре про экспертов. Я, как, в общем, как никто, и Алена тоже, знаем, что очень... Трудно экспертам продавать на вебинарах, особенно если они до этого раньше этого не делали. У вас такая большая вот до экспертов. Если, может быть, у вас целая команда, которая обучает этих экспертов продавать на вебинар? Или у вас модель, что с экспертом выходит, допустим, продюсер? Как решаете этот вопрос? Вот боязнь экспертов продавать или не умение продавать?
2: А действительно, здесь очень важно, вообще в вебинарной модели очень важно умение и э, способность вообще эксперта продавать. И мы понимаем, что не все э, хорошие эксперты, э, хорошие продавцы на вебинарах. Мы решили эту проблему тем, что у нас есть на каждом вебинаре ведущий, а не продюсер, это а отдельный ведущий, который нравится аудитории, который умеет продавать, умеет раскрывать эксперта, умеет работать с аудиторией, и у нас просто на каждом вебинаре каждому эксперту э, есть ведущий. У нас есть несколько ведущих в команде, и, соответственно, мы таким образом решили этот вопрос.
1: Ведущего вы тоже через фокус-группу выбирали, <связывая> согласно вашему отборам?
2: У, у нас их не так много, у нас всего четыре э, человека ведущих, нет, 3. 3 да. а, поэтому тут не такой большой отбор, не такая большая воронка. То есть мы их выбирали, можно сказать, точно.
1: Здорово. Мне, на самом деле, прям, вот я слушаю вас, мне очень нравится, как вы, вот, ну, на каждую вещь, вот, видно, что вы прям копали, тестировали, 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 и просто очень много вещей, про которые вы говорите, прям откликаются в мой опыт, в мою боль. И вот, в частности, вот, мне ну, стало, знаете, что интересно, вы вначале говорите, мне важно, чтобы, чё... то есть, как бы, я понимаю, что то, что вы так круто работаете с продажами, да, что вы с каждым клиентом и лично, и по переписке, и потом еще со, с, как бы, сообщениями, да, плюс, тоже поговорим про то, что у вас персонализированный сервис, да, то, скорее всего, какая-то там выбранная сегментация, вы ему присылаете максимально релевантный контент. Это все здорово. И это, мне кажется, кстати, тоже то, что защищает от ухода к другим, да, потому что, как бы, то обычно, что эксперты умеют хорошо рассказывать свою тему, но плохо продают. Но тут же вы говорите: нам важно, с одной стороны, чтобы эксперт уже был продукт, но с другой стороны, мы сами, как школа, хотим задавать свои стандарты. И вот здесь возникает наверняка возникает конфликт, что приходит эксперт и говорит: ну вот у меня курс, ну да, оно ну прошло его 70 человек, ну вот как бы, у этих 70 классный отзыв. А вы смотрите и понимаете, ну как, ну, то есть, вы понимаете, моя мысль, вообще, yeah. в какой момент вы включаетесь говорите, нет, друг, мы переделываем программу, или же там в какой момент вы говорите, слушай, берем все, вообще да, даже перезаписывать не надо.
2: Да, вот как я рассказывал, вот этот процесс отбора э, экспертов, он э, состоит из отбора оценки курса да, и оценки самого эксперта. Вот у нас есть просто стандарты какие-то по оценке курса. Если курс не соответствует стандартам, то мы его просто не берем. Вот все. То есть мы не переделываем, как правило, мы его просто не берем. То есть мы понимаем, что переделка курса с экспертом – это достаточно э, сложная история для нас. Мы э, думаем о том, чтобы э, начать записывать большинство курсов своих, да, потому что мы видим, что есть проблема в целом в качестве курсов на рынке. Но вот переди, просто перед... Такого, такой истории, что мы приходим к эксперту и просим его перезаписать, это, вот нам кажется, не очень хорошая история, потому что это долго и, как правило, сложно. И не факт, что получится результат, который опять всем, всех устроит, поэтому не хочется терять на это время.
1: Здорово. Я правильно вас услышала, что вы, выбрав эксперта, вы берете его продукт и просто, по сути, продаете его под ключ.
2: По сути, так, да. То есть сейчас вот модель именно такая. У нас есть несколько очень тех курсов, которые очень успешны. Мы понимали, что их можно еще улучшить. По ним мы вот по нескольким курсам мы делали перезапись курса там, более качественную, чуть-чуть дорабатывали методологию. Но, то есть это скорее пока исключение не правил.
1: Ну, в частности, там, вы сейчас рассказали про курс, который вы вообще сами с нуля придумали, и там, по сути, нет экспертов. А вообще... По внутренним ощущениям, да, может быть, не обязательно из вашего опыта, может быть, от рынка, все традиционно говорят о том, что когда хочешь сделать большой бизнес, надо как раз уходить от экспертов, чтобы не было такого, что фактор персонали влияет да, на восприятие большого бренда. Будете ли вы, и, ну, и есть уже большие кейсы, где ребята делают фокус не на эксперте, а на методологии. Да, я услышала, что вот этот, как видимо, курс на паузу, это как раз ваша, видимо, попытка протестировать эту нишу, да. как вы считаете, будет ли вообще развиваться вот женская ниша лайфстайла, да? ну, вообще для женской аудитории не профессии, а вот все, что не профессии, можно ли вообще делать продукт в будущем, не привлекая вообще персоналии как таковой, человека, который является экспертом в данном курсе?
2: Мне кажется, что тут ключевой вопрос, он в доверии. Мне не очень понятно, как можно вызвать доверие методологией. Да, то есть, эта методология же обещает кто-то, здесь должно быть доверие к тому, кто это обещает. Здесь, мне кажется, основное, основное доверие, оно может быть либо к эксперту, да, когда вот есть понятный эксперт, который нравится, и к которому есть какое-то вот субъективное доверие, да, человек хочет просто получить новый курс, либо есть доверие к бренду. когда Человек знает, что вот на Netflix хорошие сериалы, да, и, наверное, если какой-то вышел новый сериал, на Netflix можно его посмотреть, да, потому что есть доверие к бренду. И нам как раз хочется идти вот по второму пути. А методология – это просто, наверное, уже какой-то способ создания доверия именно к бренду. То есть когда мы говорим, что у нас есть очень там, сильная методология, которая доведет вас там, до какого-то результата, и наши курсы в целом качественный, то вот таким образом создается просто доверие этому бренду.
1: Да, безусловно. Мы, наверное, именно это имеем в виду, что как бы это просто способ раскрыть доверие конкретных брендов. Правильно ли я поняла, что большинство курсов, которые вы запускаете, они в основном там без кураторов, без поддержки,
0: без проверки ДЗ? Я
2: думаю, что большинство курсов у нас сейчас наоборот с кураторами, с поддержкой. То есть мы понимаем, что большая часть образовательного продукта у нас заключается в том, чтобы получить вот эту персонально обратную связь. Мы видим, что это дает просто людям лучший результат. И люди в целом готовы за это платить, поэтому мы активно это используем.
1: А на ком а, вот эта вот кураторская поддержка? Это обеспечивает эксперт? Или вы там уже нанимаете кураторов, обучаетесь, следите за качеством той обратной связи, которую они дают?
2: У нас есть свой отдел кураторов. У нас они разделены по направлениям. Да, то есть понятно, что куратор в теме стиля, это не куратор в теме там, здоровья, да, фейс -фитнеса, йоги и так далее. То есть мы, в принципе, научились искать хороших, талантливых кураторов, которые дают качественную вот эту обратную связь. И Каждый куратор у нас имеет свою специализацию, да, там на тех же курсах и на паузу у нас есть э, кураторы-врачи. Ну и в целом, на самом деле, кураторы – это такая очень хорошая профессия, для многих это просто доп. заработок, и в целом проблем с, с кураторами нет. Да, и эмоционально тоже это очень такая приятная работа. Есть очередь желающих вообще работать с кураторами, потому что это всегда какая-то помощь, всегда э, спасибо большое девочки, за ваш курс и все такое. То есть это очень такая эмоционально классная работа, на которой нет проблем с кадрами сейчас.
1: Вы как-то мерить? Ну, вы, я, я видела, что вы много пишете, что вы трачите качественные количественные метрики. И мы сегодня это тоже услышали. На самом деле, жутко интересная воронка с фокус-группами при отборе экспертов. Это классный подход. Как-то вы вообще для себя определяете, в чем типа крутость вашего конкретного продукта? Как вы вообще замеряете в да, этом доходимость, NPS, какие-то другие метрики, через которые вы понимаете это? Проблема конкретно с этим набором или проблема, не знаю, с направлением в целом? Снимать этот курс или там оставить его,
2: да, работать э, дальше? Это очень хороший вопрос, потому что он э, достаточно сложный. Что, конечно же, мы смотрим находимость. Конечно же, мы смотрим NPS и разные показатели доверенности. Но есть проблема с тем, что, как правило, NPS не самый лучший показатель, который говорит про качество курса как правило, вот эти вот опросы по НПС проходят лояльные люди, которые, которым все понравилось. А те люди, которым действительно не понравилось, они вряд ли когда-то вообще что-то скажут, вообще там дадут обратную связь. Это первое. Второе – про доходимость. Как казалось, по-нашему, когда мы звоним... То есть, давайте так, самую лучшую обратную связь по курсам мы получаем, когда мы звоним людям, которые проходили этот курс и задаем ему просто вот по телефону вопросы, как вам понравилось, а что не понравилось. И вот это вот самая лучшая, на самом деле, обратная связь, самый лучший показатель качества курса. И когда мы начали вот активно звонить, мы поняли, что не всегда для людей очень важно пройти до конца именно курс. Но что значит пройти курс до конца? Это значит вот открыть прямо до самого последнего урока. Очень часто люди проходят курс там, на две трети, получают то, что они хотят, им все, класс, все нравится, все замечательно, но просто не дошли. Да, то есть, нет такого, что вот обязательно нужно, как вот в школе, да, там дочитать там, книгу хоть до конца. Посмотрели? Ну, классно, отлично. Ну, как, как с сериалами, да, знаете, не все проходят сериал там до, до последней серии. Ну, вот, есть там 4 сезона, ты посмотрел 3 сезона, в целом классный, результат, классный сериал, всем его рекомендуешь, не обязательно дойти, пройти этот сериал до конца. Да? Если мы бы мерили качество сериала, там, те, кто дошел до последней серии, ну, наверное, может быть, не самый лучший показатель.
1: Полностью со мной согласна, причем недавно даже обсуждали эту историю, что иногда бывает, что человек покупает курс и там, не знаю, просто фактом покупки этого курса ставит себе мысленную галочку, что я молодец и как бы и кто мы такие, чтобы его потом ходить и, и значит и, как бы, пушить его чувство вины, что он теперь его не начал проходить, но он просто счастлив от того, что типа я молодец, я там не знаю записался, да, как бы оставь его в покое. Да. Ален, вопрос LTV, купит ли он еще, если он просто купил и не прошел?
2: Да, ну то есть мы, конечно же, работаем с клиентами, напоминаем им, там, помогаем, переносим, если они не могут э, прийти, но в целом, да, есть такой момент, что, как вот мы там вначале говорили, да, что женщина покупает много курсов, и очень часто мы слышим, что, знаете, я сейчас прохожу 4 курса, я просто не успеваю его проходить, бывает такое, слишком э, много самообразования.
1: Да, да, и вот это, кстати, да, потом обязательно в трендах обсудим, будет ли этот тренд дальше развиваться или закончится. Можно еще, и хочется вернуться к направлениям, да, потому что вот я слышу, что очень много тестов, очень много опыта, и мне нравится, что вы опираетесь вот именно на, на результаты, наверняка у вас были направления, которые вы запускали, и они не взлетали. И вот здесь на самом деле даже интересно не то, какие-то направления, не будем лезть в конфиденциальность, а скорее, как вы для себя, вот, какой вы шанс давали, сколько времени вы давали этому направлению, чтобы понять, там, мне еще надо дожать, или все, уже как, пора уже просто похоронить?
2: Мы очень много тестируем, да, еще раз, очень много всего пробуем. Здесь вот, если мы говорим про а, показатели эффективности, то есть у нас отдельные показатели эффективности, которые мы делаем, когда мы запускаем какие-то продукты на нашу теплую аудиторию, да, на базу. Есть отдельно вопрос со в И здесь немножко разные подходы. Да, то есть, если мы говорим про базу, то мы в целом смотрим, какую-то а, у нас есть какие-то стандартные показатели средние, мы смотрим, насколько там вебинар отличается от каких-то средних показателей да, и если он там выше среднего, то мы активный продукт продвигаем, если он меньше, то, соответственно, мы, скорее всего, меньше фокуса этому продукту будем уделять. В то время как на автоворонке немножко другая история, и мы, наверное, там чуть больше работаем сейчас вот над тем, чтобы получить нужный результат на холодную нашу аудиторию. Сказать, что как вот, сколько... Как-то вот систематизировать, что вот именно столько мы работаем, ну, тут очень сложно, потому что это все, конечно, череда каких-то гипотез, просто составляется там огромный список гипотез, которые по-всякому тестируются и смотрится, что из этого сработало, и потом уже делать выводы какие-то, оставляем мы этот э, продукт или начинаем его.
1: Здорово, здорово. Да. К -к Классно, что вы и делитесь, да, там, как наша аудитория, как холодная аудитория на него отреагировала, да, то есть как у нее него потенциал масштабироваться. Uh, интересно, да, мы уже немножко затронули, что вы делаете uh, сегментацию базы, да, но если вот за то, что как везде да, говорится, что вы от тех персонализированный сервис, если за этим что-то еще на текущий момент, как, uh, кроме, кроме сегментации базы, uh, или там, может быть, сейчас нет, но у вас в планах разработки?
2: В целом персонализация выглядит, конечно, как очень uh, заманчивая история, было бы здорово человеку предлагать персональный контент. Есть сложность в том, что человек, как правило, сам не знает, чего он хочет. Да? Если спросить у женщины, там, чего она хочет, Владимир Курсов, она не знает. Да, вот поэтому здесь очень сложно как-то предугадать, и мы видим, что нет какой-то супер-большой какой корреляции. То есть, вот мы как думали да, изначально какая была идея в голове, что если там женщина приходит по теме здоровья, наверное, у нее там, ей больше хочется там проходить продукты по здоровью. Но на самом деле оказалось не так. То есть примерно люди, которые приходят по разным направлениям, они так или иначе примерно похоже потребляют э, разный контент. Просто вот вопрос, наверное, в какой-то э, важности темы, интересности спикера, вот какой-то такой момент. Но в целом это происходит очень так, как-то спонтанно, эмоционально. Если вот мы приглашаем на какой-то вебинар именно в этот момент, э, тема кажется интересной, есть время на нее, да, то человек просто идет. Если нет, то нет. Поэтому как, находить, как вот делать здесь какую-то прям суперсильную индивидуализацию, пока на самом деле непонятно. Но, конечно, очень хочется к этому прийти.
1: А пробовали ли вы какие-то там квизовые техники? Может быть, там тест, как входной инструмент, после которого предлагать там какие-то вот уже сами продукты, или там, может быть, стрипвайы, какие-то вот такой авто, совсем историю, пробовали? Было ли это эффективно?
2: Скорее, э, нормально не пробовали. То есть, в целом, это звучит как очень хорошая история для того, чтобы попробовать. Я думаю, что вот в целом, если говорить про персонал, наверное, я бы тоже вот решала через квизы, опросы и что-то такое.
1: Мы пробовали. У нас, понятно, не такая широкая тематика, но у нас это не показалось эффективным. Мы убрали это с воронок, поняли, что ну, как звучит прикольно, но на деле это тебе скорее мешает, чем помогает. Угу. Это наше. Здесь на самом деле интересно, в том числе, вот вы когда смотрите на рынок, особенно вот интересно как раз, ключет, -то там тоже о чем хочется поговорить, это про потом про привлечение инвестиций, очевидно, что вы там себя воспринимаете все-таки как не еще одна онлайн школа, а именно как большой большую платформу, да, в которой вы строите. Кого в этот момент вы воспринимаете вообще как свой конкурент? Вы быстро растущий школа, вы растете быстрее, чем ваши, ну, как бы, казалось бы, прямые конкуренты, типа они классы, да, если смотреть на ваши категории. Вообще, воспринимаете ли вы кого-то, что есть сейчас на российском рынке, конкуренты, на которых смотрите, присматриваетесь и так далее, или таких нет? Это мой первый вопрос. А второй вопрос, как вы считаете, что вам помогает так быстро расти, быстрее, чем условно ниши в целом?
2: Если говорить про конкуренцию, то в целом, конечно, конкуренция большая, да, и как раз вот мы конкурируем с разными небольшими онлайн-школами. Мне кажется, что основной момент, мы, за счет которого мы можем конкурировать, это наличие вот большого количества тем, разных экспертов и работы с LTV. То есть здесь понятная история, что чем больше у тебя LTV, тем больше ты готов тратить денег на маркетинг, да, и получать лучшую окупаемость. Это раз. Второе – это наличие… Там, инвестиционной поддержки, да, это тоже позволяет нам больше инвестировать в маркетинг, чем другие школы, там, потому что, когда ты хочешь окупаться с первого продукта, там, X3, да, как хотят многие э, онлайн-школы, конечно, у тебя есть какое-то ограничение по количеству трафика, поэтому, наверное, вот, это, вот эти два момента, за счет которых мы растем, возможно, быстрее, чем
1: я правильно понимаю, что, получается, для вас на сегодняшний день нет какого-то одного большого крупного игрока, на который бы вы смотрели и думали, ну вот, с ним мы прям тягаемся?
2: Я думаю, что здесь, наверное, правильно сказать, что у нас нет конкурентов в плане модели, да, что вот, хотя тоже на самом деле есть там какие-то похожие проекты, может быть, они просто там не такие публичные, не такие известные и там не привлекали инвестиции, в целом такие, конечно, проекты есть, но... Вообще, в целом, рынок просто состоит из там огромного количества каких-то моношкол, которые держатся вокруг одного эксперта или вокруг какого-то монопродукта. Поэтому как конкурировать с ними, понятно. Да? Есть другие школы, там часть, которые вы называли, которые пытаются сделать какую-то системную историю, у них у каждого есть своя какая-то специфика, какие-то модели, мы в целом на них, наверное, не очень сильно... Ну, то есть, есть какие-то у нас кардинальные отличия э, с этими школами. Но в целом, выглядит так, что конкуренция еще не настолько э, сумасшедшая, что там, на этом рынке нельзя ничего сделать. В целом мы понимаем, что рынок должен дальше перейти в стадию какой-то агрегации.
1: Вот это как раз к теме агрегации мой следующий мой вопрос, потому что ощущение сейчас по модели, хотя понятно, что вы все это делаете под одним брендом, но по модели вы все-таки ближе к маркетплейсу, да, когда вы берете готового эксперта с готовым продуктом и mm -hmm. к нему добавляете свое там свой трафик и свои умение работать с этим трафиком. Mm -hmm. Как вам кажется, да, то есть, там сейчас Сбербанк запускает свой большой маркетплейс, Гед-курс пробовал запускать свой большой маркетплейс, ну и понятно, что маркетплейс онлайн-курсов, скорее всего, в ближайшее время ну, запустит там, большое количество крупников. А как вообще вы вот, к этому относитесь? Считаете ли вы, там, что с этой стороны есть конкуренция или же там сила бренда защитит?
2: Я думаю, что здесь больше формат маркетплейса достаточно сложно запускать, да, потому что тут есть вопрос там в количестве контента, который нужно создать, да, потому что тут постоянно проблема, что ты запускаешь, у тебя там малень, маленькое количество контента. Когда ты приглашаешь на маркетплейс там людей, у тебя, соответственно, им нечего покупать когда тебе нужно сделать какие-то курсы, добавить на этот маркетплейс, люди не хотят добавлять, потому что нет клиента, да, и вот эта вот проблема изначального роста маркетплейса, она есть. Просто создать большое количество контента и сделать их на едином сайте, в целом, как бы, идея понятная, но, насколько мне кажется, эта история не очень рабочая, потому что здесь самый важный момент, это умение работать с холодным трафиком, умение создавать это доверие и доводить клиента до покупки. И э, я не очень верю в историю, когда вот человек просто заходит на э, сайт, где там тысяч разных курсов и что-то там э, себе покупает. Это Очень сложно сделать выбор, очень там не совсем понятно. То есть э, модель, конечно, имеет место быть, и, возможно, у кого-то она получится, но модель не настолько очевидная, что вот точно 100% нужно делать маркетплейс курсов, и он стреляет. Поэтому мы все-таки, мне кажется, отличаемся здесь от marketplace тем, что мы выстраиваем вот по каждому продукту индивидуальные какие-то воронки, с которой ведется большая работа над ее окупаемостью, эффективностью, и мы все-таки не являемся классическим маркетплейсом. Плюс, как правило, в маркетплейсе есть какая-то, ну, нет какой-то э, сильной, то есть контент, который находится на маркетплейсе, как правило, не так, то есть, например, там, возьмем YouTube, на да, любой может выложить ролик на YouTube. И маркетплейс, как правило, ориентирован на то, чтобы любой человек мог прийти и как-то контент на маркетплейсе выложить. В то время как мы очень выборочно работаем над этим контентом, мы очень заинтересованы в, в лояльности аудитории, да, в качестве наших продуктов, поэтому здесь тоже как бы мы делаем какой-то более качественный, более эффективный контент. И нам кажется, что если вот будет какой-то проект, в котором этот контент качественный, выверенный, да, есть, есть другой продукт, где все, все подряд, наверное, доверие к качественному контенту оно будет больше. То есть мы скорее вот такой Netflix. Да, и вот можно ли назвать marketplace, Netflix Marketplace? Ну, вот все-таки, наверное, это Netflix. И вот у нас, наверное, все-таки модель больше Netflix, когда мы действительно заботимся о качестве, и люди просто подписываются на Netflix, зная, что там всегда будет что-то интересное.
0: А развивайте ли вы вот как раз в э, тех, вот эту тех часть, э, будет ли это какой-то сильной стороной компании? Ну, опять же, там фишки персонализации или сразу
1: рекомендации. Вот как-то ну, я почему-то за Netflix зацепился, думаю, рекомендация следующего контента, там какой-то лист э, следующих курсов, которые стоит посмотреть. Будет ли вот эта
0: техчасть?
2: Сейчас основной фокус компании, он все-таки на контент и на маркетинг. Мы понимаем, что там наличие текущей технической части позволяет э, делать все эти эксперименты, на этом фокусироваться. В дальнейшем, конечно, хотелось бы свою собственную платформу. Мы что там думаем разными, разными вариантами, как это может э, выглядеть, но пока вот такой активной работа над технической частью не ведется.
1: Я хотела еще поговорить о том, как раз вот мы так вроде потрогали немножко продукт, маркетинг и там продажи. Скажите просто, кто вот обеспечивает всю эту работу, кто есть в команде, какие отделы, а, там, кого, может быть, еще
0: планируете привлекать в команду?
2: У нас команда достаточно большая, уже около 100 человек. В этой команде есть отдел продаж, продуктовая команда, которая стоит продукты, команда отдельная, которая работает с автоворонками, Отдельно команды, которые работают с базой, отдельно команды, которые работает с привлечением спикеров. Есть техническая команда, которая работает там, со всей технической частью, со созданием воронки и так далее. Но вот это, наверное, какие-то основные отделы.
1: У меня вопрос по команде. Всегда, когда в проекте есть несколько экспертов, каждый со своей крутой, сильной темой, есть соперничество, ну, например, там, я вот знаю по нитологии, да, есть, например, там разные бизнес-юниты, юнит там аналитики, юнит маркетинга, и на всех них отдел, один отдел маркетинга. И они как бы все, получается, соперничают за ресурсы э, команд, продаж, маркетинга, там, технического отдела. Как у вас выстроено вот это взаимодействие, чтобы там, наверное, продюсеры, да, есть какие-то линейки, которые продвигают экспертов, не спорили друг с другом, каждому хватало трафика? Или, может, у вас как-то приоритизировано? Слушайте, ребят, там трафик вначале идет на стиль, потом там на вот это, а потом вот как бы вам в третью очередь.
2: Но у нас, вот, мы до сих пор думаем как там правильной моделью. Мы действительно рассматривали модель, когда есть продюсеры по каждому направлению. Это то, как делают крупные вот, школы, типа там, и э, скейтбокс и так далее. Сейчас у нас немножко по-другому. Мы просто разделяем, Работа с холодным трафиком и работа с базой. И люди, которые отвечают за вот, работу с холодным трафиком и за базу, они как раз расставляют эти приоритеты, понимая, какой продукт лучше, какого продукта больше потенциала, и вот э, решается вопрос по перераспределению ресурсов именно на этом уровне.
1: А у вас удаленная команда?
2: А, у нас а, есть головной офис в Москве, часть команды находится там, а большая часть команды удаленная. Ну, конечно, там кураторы, техническая команда, и вот. Вот, это, вот эти все э, люди, они на удаленке. То есть в целом мы э, хотим э, быть э, все-таки удаленной командой, но у нас есть там большой офис, в котором, ну, который все равно там решает какие-то нужные, очень важные задачи, к которым можно прийти, там, разные, э, проводить переговоры какой-то основной команды и так далее.
1: У меня как раз вопрос, чем команда в Москве? Ну, то есть вот к, я имею в виду... Какую роль вы для себя закладываете, когда оставляете московский офис и вообще возможность встречаться в офлайне?
2: Мне кажется, это очень просто. Некоторые роли типа маркетинга и там, продукта, самые сильные сотрудники, они находятся в Москве. Потому что в Москве просто больше продуктовых маркетинговых компаний. Поэтому часть, там, такая сильная часть команды, она из Москвы. И наличие офиса, она позволяет просто собираться в одной аудитории, посмотреть друг другу в глаза и как-то быстрее решать вопросы и приятнее. Но в целом можно, можно без этого. То есть мы понимаем, что это не там, обязательная часть. У нас нет обязательного посещения офиса. То есть нет там сотрудников, которые обязаны ходить каждый день в офис. Это решается самим сотрудником. Вот он хочет сегодня, идет в офис, а хочет, работает из дома. Да? И вот этот баланс, как мы видим, он самый лучший. То есть вот как мы, то, что мы слышим у сотрудников, это идеальная история, когда ты там, два раза в неделю ходишь в офис, а остальное время работаешь из дома. Ну, например.
1: А мне кажется, да, тема для того, чтобы собрать в офисе, чтобы посмотреть им в глаза на тему их эффективности работы, она тоже всегда хорошая, сильная мотивация.
2: Но Все-таки мне кажется, что человек все-таки создан для живого общения. И как бы Zoom-это, конечно, хорошо и быстро, и эффективно, и можно работать удаленно. Но все-таки, когда есть вот это вот ощущение команды, это классно. И в офисе можно заряжать сотрудников. Я люблю больше офис. Я хожу сам каждый день в офис. Мне, мне эта история абсолютно понятна.
1: У меня про офис всегда такое сло, сложное отношение к этой теме. А, у меня просто всегда, когда зовут в компанию работать, сейчас, собственно, Нахожусь как раз в процессе собеседования. Вот когда мне говорят, я живу не в Москве, мне говорят, Ань, ну команда в Москве, ну ничего, ты управляешь удаленно. Я говорю, ребят, нет, так не работает. Либо все удаленно, либо все в офисе. Нет ли у вас такой истории, что может быть какая-то часть команды, которая удаленно, они ну, чувствуют себя какими-то, вот, как будто без них что-то обсудили. Или вот те такие сплоченные, а мы там, не знаю, где-нибудь в Иркутске пропускаем вообще всю движуху, корпоративы, может быть какие-то встречи, если... Так... Примерно как курилку. Знаете, как, типа, есть люди, которые в курилке, они лучше общаются, чем те, которые не курят. Мне кажется, вот офлайн офис создает вот это ощущение курилки.
2: Ну, действительно, я думаю, что э, такая, такая сложность есть, но мы пытаемся как-то это решить, мы делаем разные активности э, для тех, кто живет онлайн, разные, там есть корпоративные онлайн-игры и всякая такая история, да, то есть мы в целом э, про это думаем, что-то по этому поводу делаем, ну, конечно, еще раз повторюсь, что если человек работает из офиса, ну, конечно, это просто интереснее, приятнее, наверное, все-таки эффективнее
0: есть ли у вас какие-то принципы, по которым вы подбираете людей, может быть, какие-то даже лайфхаки и советы тем, кто нас слушает, особенно молодые ребята, у кого небольшие школы, есть
1: ли вот какие-то правила, советы, может быть, тоже какие-то может быть фейлы или факапы, чем вы можете поделиться?
2: У нас есть определенная методология того, как мы э, нанимаем людей, хотя я думаю, что, наверное, она подойдет э, для всех компаний. В целом процесс выглядит так. У нас э, есть там какое-то, ну, понятное, как правило, большинство компаний подбирают сотрудников по каким-то критериям соответствия, да, вот там нужен на позицию маркетолог примерно человек с таким-то бэкграундом, да, и вот люди с таким профилем ищутся, так, как правило, дальше есть какое-то просто личное собеседование на тему, там, просто нравится, не нравится. У нас вот помимо того, что там есть первый этап, какое-то понимание, что там совпадает бэкграунд, скиллы и так далее, э, следующий вопрос это ценности, соответствует ли человек нашим ценностям, есть там определенный э, отбор по э, ценностям, сколько человек нам подходит. Третье, это есть очень классная книга, которая называется Ху. я не знаю, если она там на русском языке, ну, в общем, это очень классная книга по тому, как правильно нанимать людей в команду. И вот основная мысль этой книги, что есть сотрудники, которых которые всего там 5%, которые называются в книге топ-перформеры, да, то есть те люди, которые работают лучше всех. И задача компании – нанимать именно таких людей себе в компанию и не брать остальные 95%. И у нас есть там вот определенный процесс отбора, как мы определяем, человек топ-перформера нет. А Для того, чтобы, если человек не топ-перформер, мы его не берем.
1: А можете поделиться, ну, может, хотя бы одним там вопросиком, как пример, как понять, вот перформер человека или нет?
2: Там цикл вопросов. В целом, вы проходитесь по резюме сотрудника и задаете вопросы, как человек попал на какое-то определенное место работы. Дальше спрашивается, кто у него был руководителем. И вот человек говорит, например, там, «Иван Петрович». И вы говорите, а вот когда мы позвоним Ивану Петровичу и попросим оценить ваш перформанс от 0 до 10, какую оценку вам поставит Иван Петрович? Как правило, человек сразу задумывается и вот дает какую-то оценку. И вот топ-перформеры – это те, кого руководители оценивают на очень высокий балл – 9-10. То есть, как правило, у них по там, всем их местам работы есть какие-то высокие оценки. И, как правило, вот человек, который работает хорошо на одном месте, он потом будет хорошо работать на другом месте также там очень важно, как человек приходит, меняет места работы, да, то есть, как правило, топ-перформеры не имеют там резюме на Headhunter и там не переходят на другое место работы, потому что им там на 10 тысяч больше заплатили. Как правило, их там переманивает какой-то предыдущий руководитель. Ну, в общем, есть там еще какие-то критерии, по которым э, топ-перформеры отличаются от нет-топ-перформеров. Но в целом это вот оценка руководителя, наверное, самое главное. И при выходе на работу мы действительно звоним там последним трем руководителям, как минимум, и спрашиваем рекомендации, спрашиваем обратную связь, и какие-то моменты выясняем. Как правило, вот ответ то ответ руководителей последних трех, как работал человек, он очень хорошо показывает то, как человек будет действительно работать на новом месте. Я бы, наверное, рекомендовал задавать вот эти вопросы, как минимум, и когда человек берут на работу, просто звонить и спрашивать обратную связь. Потому что это очень важно, и я думаю, что очень мало компаний, кто действительно этим занимается. Хотела
1: как раз продолжить эту тему. Есть два Глобальных подходов, да, первое, это когда берут изначально человека, у которого очень крутой опыт, чтобы сразу пришел и делал. Но чаще всего за, там, за них надо биться, им надо, возможно, переплачивать, да, или какие-то другие фишки обещать. Ну, как, в общем, сложнее идет вообще, в принципе, поиск и хандинг таких людей. Ну, либо второй вариант, найти человека, который еще пока не, но есть все способности и взять, и взращивать. Вот вы для себя вообще, есть ли у вас как бы какое-то понимание, что вот на эти позиции только так, а на эти только так? Или в целом, может быть, общий подход, беру только первых или
2: только вторых? Да, мы компания, которая ориентирована на быстрый рост. Мы ориентированы на то, чтобы расти быстро, и у нас просто нет времени на то, чтобы воспитывать сотрудника. Да, и мы э, стараемся брать человека, который подходит именно к этой должности и может хорошо ее выполнить. Э, мне кажется, что есть смысл там брать каких-то молодых сотрудников и, там, или недостаточно опытных и взращивать, когда есть какая-то там большая структура, да, то есть есть там каких-то, ну вот как вот у разработчиков, да, есть там синер разработчик, да, и есть там какие-то медлы, есть джуниоры, они вот так друг за другом подтягиваются и растут внутри компании. Когда есть вот такая вот иерархия, в целом это ок. Но когда есть там тебе нужен один сотрудник на конкретную должность, брать его, чтобы выращивать, мне кажется, это не очень правильная стратегия для быстро растущих компаний.
1: Вопрос, наверное, знаете, какой сейчас назрел. Вот мы сегодня много говорили, и говорили про то, как вы сами выбирали эту нишу, как вообще вы в целом да, к ней относитесь. А для вас этот проект, он скорее про миссию или про деньги? Вот ваша здесь личная душа сейчас за что?
2: Мне кажется, что это какая-то вот... Мне не очень нравится вот это разделение, да, вот это либо миссия, либо про деньги, да. Мне кажется, что а, деньги — это очень хороший критерий того, что ты делаешь продукт, который нужен людям, да? и а, мне кажется, что миссия предпринимателя, она как раз в том, чтобы делать продукты, которые людям нравятся, которые решают их боль, поэтому для меня это в целом, наверное, вот деньги, это просто показатель того, что ты делаешь а, все правильно, поэтому у меня нет какого-то этого разделения, где нужно выбрать либо это миссия, либо это деньги.
1: Хороший ответ, я на двух стульях, но зато с какой подводкой. А если так говорить про деньги, да, во всех э, прост-релизах и всем остальном вы говорили о том, что в этом году вы планируете закрыть 300 миллионов, там, уже декабрь, как вообще по ощущениям, выполняется план, не выполняется?
2: Мы, наверное, чуть-чуть не дойдем до 300, но в целом мы показываем по распространение с прошлым годом, цифры мы, наверное, не будем раскрывать в этом году.
1: И вот как раз там, наверное, закрывая тему там в целом вас, да, как проекта, хотелось бы, наверное, такое вот провести аналогию. Есть большой игрок на рынке, Skillbox, который как раз начиная с одной тематики, потом потихонечку-потихонечку распространялся. Мне кажется, вот ваша модель, она сейчас похожа. Mm -hmm. И есть ощущение, что вы очень быстро со стилбоксом начнете как раз сходиться, да, вот в плане конкуренции. Смотрите ли вы вообще на них, потому что мы проговорили, да, про что с одной стороны у вас много маленьких школ конкурентов, да, с другой стороны, маркетплейсы вам не конкуренты, с третьей стороны, вам удается очень быстро расти. В общем, нет ли у вас спасения, что вот последний там год стратегии развития скиллбокса становится для вас все более и более опасной?
2: Мне кажется, есть принципиальная разница между нами и скиллбоксом, это модель Продаж, да? То есть у нас модель продаж с вебинаров, у Skillbox модель продаж все-таки с лендингов. Это раз. Второе, у нас есть все-таки специализация на женских курсах, и, как правило, если есть специализация в чем-то, это позволяет тебе создавать более понятный, более ну, просто лучший продукт для этой аудитории. Поэтому, конечно, я думаю, что будут какие-то курсы, где мы с Skillbox будем конкурировать. Но в целом мы не видим, что вот прямо сейчас какую-то огромную угрозу именно от скиллбокса. Мне кажется, если вы вот там все-таки говорить про основных конкурентов, то это, наверное, все-таки не скиллбокс.
1: Здорово, что вот прям есть ощущение, что вы чувству... четко чувствуете, куда вы идете и за счет чего будете чувствовать себя уверенно в ближайшее время. Хотелось бы перейти к рынку. Да, вот, вот в целом к вашему ощущению от рынка, ц... не только лайфстайл женского сегмента, а вот в более широком понимании затронуть все-таки важный вопрос по поводу привлечения инвестиций. Да? Если смотреть на рынок, еще 2-3 года назад разговоры о том, чтобы привлекать инвестиции под онлайн-школу, это было типа, ты что? Как бы надо же на свои? Все на свои, никаких там инвестиций в этот... И вообще, какие инвестиции в онлайн То, типа в этот инфобиз, в этот инфоциканс? И там уже понятно, что вы не первая команда, компания, которая это привлекла инвестиции, но вы первый громкий проект в нише не профессий, не, не там, где обучают разработчиков, а там, где женщинам дают возможность как раз там реализовываться и делать себя более счастливыми. Вопрос, наверное, такой, а зачем вам это было нужно? То есть вы юнит положительная, у вас юнит положительная экономика, да, соответственно, быстро растете, вроде бы и без этого. Зачем нужны инвестиции, какую вот там, вашу собственную роль они выполняют?
2: Здесь, наверное, все очень просто. Либо ты э, делаешь проект, который приносит тебе какой-то кэш, да, то есть, как вот, знаете, говорят, есть мясной бизнес, есть бизнес молочный. Молочный, когда у тебя есть корова, и ты постоянно ее дуешь и получаешь какой-то с ним молоко. А мясной бизнес это когда ты выращиваешь быка и э, пять лет его расти, ничего не получаешь, а потом его э, получаешь мясо, да, и зарабатываешь много денег. Вот. Поэтому мне кажется, здесь просто вот, э, можно выбирать, по какой модели ты хочешь идти. Модель, которая связана с инвестициями, она более рискованная но она э, может принести больше, денег. то есть это такая вот, риски у, увеличиваются просто в 100 раз. Вот. Мы пошли к такой модели, потому что, наверное, есть какие-то определенные просто амбиции. И э, мы выбрали модель не классическую там в профессии, потому что видно, что э, все, что касается профессии, это уже красный океан, да, это э, большое количество школ э, там, с сильными командами, с инвестициями, и при этом э, рынок э, вот, там профессионального образования, он примерно 30-40 э, миллиардов рублей в год. В то время как рынок вот, lifestyle, вот всей этой вселенной биткурса, он 100 миллиардов. Здесь как бы нет каких-то крупных игроков, поэтому нам показалась правильной идеей просто строить там большой проект там, где нет пока так, такого большого количества сильных конкурентов.
1: Тогда вопрос, как считаете, будет ли в ближайшее время много каких-то дополнительных еще сделать на рынке, да, по привлечению инвестиций или же по покупке крупными школами, маленьких школ. Да, то есть будет ли вообще вот рынок двигаться в эту сторону?
2: В целом кажется, что консолидация неизбежна. Но пока каких-то супер супертенденций на этом рынке не видно. Мне кажется, что Теоретически должно быть больше и больше проектов, которые вот должны здесь строить инвестиционную историю. Здесь, наверное, есть какая-то определенная просто специфика этого рынка, и есть очень много сильных проектов, которые уже давно, но у них просто нет амбиции делать какую-то инвестиционную историю. Действительно, есть очень много школ, которые неплохо зарабатывают, очень хорошо себя чувствуют, да, и им просто инвестиционная история не нужна. Поэтому вот, да, не так много а, инвестиционных проектов, как могло бы быть. А мне кажется, здесь могло бы быть действительно много проектов.
1: Одним из э, критериев, почему как раз говорят, что онлайн школы не являются инвестиционными, говорят, что здесь типа ну, низкий порог входа любой желающий, пошел, записал вебинарчик у себя в комнате, потом серию вебинарчиков упаковал в курс, и все, вот он, у него уже своя онлайн-школа. И здесь как раз, и тем более, что вы говорите, рынок большой, да, рынок лайфстайла будет очень большой. И здесь, на самом деле, мне хочется задать вам хитрый вопрос. Как вы думаете, почему в ближайшее время не получится у кого-то повторить ваш успех? Ну, то есть на чем он поперхнется по вашему опыту?
2: Мне кажется, здесь вопрос вот, там, э, наше, Если возвращаясь на шаг назад, э, инвестиции в онлайн школы действительно э, сложно привлечь. Потому что когда мы говорим про какие-то инвестиционные истории, это больше про э, потенциал роста проекта и потенциал выручки. Да? Э, инвесторам не интересны компании, которые там, через несколько лет э, будут, сто, будут иметь там, меньше миллиарда рублей выручки. Да, то есть это, наверное, какая-то такая начальная точка сечения. У многих школ просто нет амбиций, и нет возможности вообще в своей нише сделать э, такие проекты. Поэтому, мне кажется, первая точка, она вот в этом. Дальше есть другие вопросы по части там, дальнейшего масштабирования, по части зависимости вот, там, от от одной темы, от одного спикера и так далее. В общем, есть куча разных каких-то про, про проблем и вопросов. Почему... Э, не получится повторить успех, да я думаю, что может и получиться. Я думаю, что в целом выглядит так, что рынок 100 миллиардов, он достаточно большой, чтобы здесь была не одна компания, несколько компаний, у которых все получится. Да, даже вот на такой нише, как, как профессия, помимо да, еще раз, вот есть там 10 проектов, в которых тоже получилось. Поэтому я думаю, что лайфстайл – хорошая история для того, чтобы здесь приходили какие-то проекты, делали здесь какие-то успешные, Кейсы. профессии действительно выглядит так, что там модель чуть проще, более понятная, там большие чехи, более понятная какая-то модель продаж, в лайфстайле все чуть сложнее, вот с разными воронками, вебинарами и так далее, просто здесь есть некоторые сложности с масштабированием, поэтому, наверное, здесь не так много приходит проектов, которые приходят и прям вот так взлетают.
1: Я это называю танцы с бубнами, что тебе, чтобы продавать человеку, тебе нужно сначала один раз танцевать на вебинарчике, второй, третий, а с некоторыми по 5-7 раз танцуешь, они такие, ну ладно, так уж и будет, за 490 рублей я у тебя возьму курс. В профессиях мы тоже танцуем, и с бубнами, с кастаньетами, и со что везде сложно. Хочется как раз перейти к теме того, что когда вот, ну опять-таки, насколько рынок слухами полнится, последний а, раунд вы поднимали именно под обещание западного рынка. Мы знаем, что ваш партнер сейчас уже как раз а, переехал, согласны в Инстаграм, в Америку? Вот, и, соответственно, я так понимаю, что вы планируете туда развиваться. И здесь, вот, ну, опять-таки, я, возможно, озвучиваю какие-то свои страхи, но вот все время кажется, типа, ну кто мы такие, чтобы идти на западный рынок, который развит? Там, типа, для да там же все есть, эксперты есть, онлайн-школы есть. Почему вы, вот, там кажется, что у вас это получится? Почему вам не страшно идти на тот рынок и пробовать там делать?
2: На самом деле мы сейчас действительно тестируем, но не американский рынок, а бразильский. Потому что действительно кажется, что есть большая разница между развитыми странами, там, европейскими, североамериканскими и развивающимися рынками. Если мы говорим про такие рынки, как там Бразилия, Мексика, Индия, Турция, да, то есть вот, развивающиеся страны, то, и мы сравним Россию с ними, то окажется, что рынок Эдтека он более развит в России. Мы видим, что можно брать какие-то модели с российского рынка и экспортировать туда. Есть там часто на рынке несколько примеров, да, когда российские предприниматели идут в Бразилию, идут в Индию, и неплохо получается у них, судя по их результатам, и почему бы не попробовать повторить их успех. То есть в целом выглядит так, что вот если там российские предприниматели приходят на бразильский рынок, то у них есть там все шансы, чтобы сделать классный, успешный проект. И мне кажется, что российские предприниматели должны быть более амбициозными в этом плане и должны не бояться идти на разве... развивающиеся рынки. В частности, вот если мы посмотрим там другую модель, это вот доставка продуктов, да, быстрая, вот модель самоката. Да, сейчас вот, наверное, вы знаете про то, что там десятки, компании, может уже сотни, привлекли инвестиции э, на западных рынках, и, как правило, это компании с русскими корнями. То есть вот сейчас вот российская модель доставки, она идет по всему миру. И это супер классно, и мне кажется, что вот AdTech, может стать еще одной такой историей, когда, вот, которую мы можем экспортировать. И это же здорово, что появляются какие-то вот, российские модели, которые можно экспортировать, и э, я был бы очень счастлив, если у нас эта история получится.
0: А когда вы экспортируете э, экспертов, э, точнее, с курса, э, что вы э, берете наше, а что берете западное? Потому что я сначала
1: подумала, представила нашего эксперта на США или Европу, более или менее ок. А вот в Бразилии какая-нибудь наша светловолосая, там, светлокожая женщина, наверное, э, или там, может быть, наши продукты, если это курс по питанию, или макияж, да, может быть, какими-то другими средствами они делают. Берете ли вы наших экспертов или
0: ищете там? И как адаптируете вот эту тему под аудиторию?
2: Вообще мы сейчас на этапе каких-то ранних тестов, поэтому сложно сказать, что мы делаем все вот именно так. Но выглядит так, что мы даже не пробуем делать российский контент на местный рынок переводить. То есть кажется, что абсолютно точно нужно брать местный контент местных экспертов и э, делать контент вместе с ними. по мы, собственно, берем э, саму бизнес-модель, э, сам подход там, к маркетингу, дистрибуции, вот, к, к этому ко всему. То есть, например, вот, вот эта вселенная GetCourse, да, которая есть в России, ее в Бразилии просто нет. То есть люди вообще просто не делают такого количества вебинаров. У них в Фейсбуке нет такого огромного количества объявлений, приходи на вебинар. Вся вот эта вот вебинарная история в Бразилии, она ни разу так, как и там, в других странах. Выглядит так, что это именно в России вот за последние пять лет этот рынок выстрелил там, с 4 миллиардов до 100 миллиардов, да, появилась, и IT-инфраструктура, вот, бешеное количество специалистов по ГИТ-курсу, да, это уже как бы отдельная профессия, и там уже тысячи людей этим занимаются, в Бразилии такого просто нет, и сложно представить, что вот за какие-то... Совершенно небольшие деньги. Человек там сидит и настраивает какие-то сложные процессы в автоворонках. Там просто э, нет такого количества специалистов. Поэтому, приходя вот с российскими какими-то с российским опытом э, ведения каких-то вот инфопродуктов, мне кажется, что можно получить там очень хороший результат. Но есть есть примеры простые, там более простые, когда все-таки переводят контент. Да, вот я знаю школу по тортикам, которые просто перевели свой контент на испанский язык. И, э, у них классно получается. Мне кажется, это прекрасный кейс. Поэтому можно, в принципе, пробовать, наверное, и э, вот такой вариант. Ну, то есть, здесь единственное, должно быть какое-то понимание. Да? Тортики, они везде, о, везде э, и в Африке они будут тортики, а вот э, макияж, наверное, везде будет разным.
0: Я
1: правильно понимаю, что сначала да, мой вопрос был про эксперта, а теперь э, у меня ощущение, что это чуть ли не действительно надо открывать офис, где будет э, специалистом, я не
0: знаю, по таргету, который может сделать креативно на португальском языке и там подобрать соответствующие картинки, и ленд будет на языке, и вебинар подготовить продающий, так чтобы тоже триггеры правильно схватить у этой аудитории. Может быть, у нас проблема там,
1: не знаю, муж второй, а у, а у них там проблема какая-то еще другая. У вас модель пока сейчас — это открывать офисы там с командой или как-то по-другому?
2: У нас сейчас там делается какой-то какой первый тест, у нас есть там операционная команда. Да. Как в дальнейшем это будет масштабироваться, пока непонятно. Но в целом, конечно, понятно, что там должна, должна быть операционная команда.
1: Хочется, да, как я, я так сразу внутренне запереживала. Хочется пожелать вам удачи, очень классная история. Да. И это будет действительно выдающийся кейс для... России, мне кажется, это как вот как какой-то в космос отправить спутник. Вот вы прям какой-то свой спутник запу запустите там, в Бразилию или в Индию. И надеюсь, что все пройдет успешно.
2: Да, спасибо большое. Не... Будем надеяться.
1: А мне как раз хочется спросить, знаете, какой вопрос? Мы сегодня в интервью говорили о том, что женщины в целом покупают много курсов. Вы даже приводили пример, да, что она говорит, да я сейчас четыре курса прохожу параллельно. А, нет, ли ощущ... ну, там, да, а, нет ли ощущения, что рынок в ближайшее время, вот именно российский, да, вернем, вернемся в реалии России, что он начнет присыщаться, что появится а, вот, ну, как бы именно передоз количеством обучения.
2: Мне кажется, что будет в целом какая-то более, более разборчивый покупатель, который будет более требователен к качеству. То есть не будет уже скупать все подряд. И если человек уже видит 57-й раз какой-то там тренинг по какой-то определенной теме, наверное, он будет уже более внимательно смотреть, а кто этот тренинг ведет, а что это за команда, что это за компания. И здесь вот просто там бренда, лояльность, доверие, он будет еще важнее, но в целом выглядит так, что вот эта потребность передачи знаний от человека к человеку, она остается, да? то есть просто онлайн-курсы – это очень хороший способ, когда человек, один человек в чем-то разобрался, и он просто делает курс передает свои знания другим людям. Мне кажется, это вот такая классная модель обучения, которая вот сейчас стала возможным, и, наверное, она так дальше и продолжится. Может быть, что-то изменится, но вот то, что люди будут хотеть учиться у других людей в каких-то сферах, где там кто-то более компетентен, мне кажется, эта история, она останется. Может быть, там будет меняться какие-то темы. То есть, в целом, я очень верю в эту всю историю, в историю онлайн-образования. Мне кажется, это очень классная штука.
1: У меня есть вопрос, наверное, больше какого-то личного плана. Я понимаю, что у вас такой амбициозный большой проект. Есть инвесторы, которые, наверное, вот так вот стоят и ждут, ну, ну, когда же будут результаты. При этом я слышу, что вы делаете много тестов, не все из них успешны. Как вы вот психологически выдерживаете давление со многих сторон? Как, там, не опускаются руки, не знаю, все, и мы не знаем, что делать, или все пропало, или да опять с экспертом там не удалось, а этот эксперт отвалился. Как вы себя вот морально в этой ситуации поддерживаете, чтобы делать результат, двигаться дальше?
2: Ну, знаете, говорят, что предпринимательство это движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом. И вот, мне кажется, это про нас. Мне кажется, это очень важно, что у нас уже был опыт других проектов, да, и мне кажется, что когда у человека есть вот опыт того, что он зафейлил какой-то стартап, он становится потом более эмоционально устойчивый к разным вот этим неудачам. Потому что действительно, если там из 10 тестов часто работает только один, это значит, когда ты 9 раз подряд получаешь неудачу, ты должен попробовать десятый раз. Вот. В целом, ну, это такая вот, как раз мне кажется, очень самое важное качество предпринимателя. Да, это не... Там кто -то насколько умный, не то насколько там, я не знаю, талантливый, может быть, даже, а то насколько вот человек на 10 раз просто попробует. Поэтому главное, мне кажется, не останавливаться.
1: Это мои соленые улыбались, а я... да? Мы фейлили стартапы. Я написала, видимо, мало мы фейлили, что мы еще переживаем.
2: Ну действительно, мне кажется, это, это очень важное вот качество предпринимателя, сколько эмоционально он отходит от фейла. Да? И если ты как бы после фейла сразу моментально переключаешься и делаешь что-то новое, то это одна история. А если один фейл тебя вводит в какую-то эмоциональную яму, от которой ты потом отходишь пол, полгода, то, наверное, будет тебе сложно достигнуть результата, да? потому что ты просто сделаешь меньше попыток. Поэтому, вот мне кажется, это очень важно, предпринимателю научиться быстро восстанавливаться после фейла. Мне кажется, здесь, вот там, если говорить про какой-то психологический лайфхак. Здесь, мне кажется, очень важно не винить себя как личность за, за какую-то неудачу, потому что, мне кажется, обычно происходит именно так, потому что неудача вот предпринимателя, она воспринимается очень лично, да, что вот что-то не получилось, я плохой, а на самом деле это же не так, ты же не плохой, ты просто попробовал этот тест неудачный, а ты-то в вот, все нормально, надо просто спокойно извлечь уроки из этого теста и понять, что в тесте не сложилось, почему его нужно сделать по-новому. Ты-то молодец, просто ты его попробовал. У тебя, наоборот, появилась дополнительная какая-то информация, ты стал просто больше знать про рынок, там, про еще что-то и просто пробуешь в другой раз. А обычно, вот, необычно часто люди просто висят вот в этих эмоциях, что вот я плохой, вот у меня все не удалось, и вот там строят картины, как там все будет плохо. А это просто лишнее время и трата ресурсов чего нужно бежать. Ну, конечно, я вот рассказываю так все это красиво, конечно, все равно там у всех бывают какие-то эмоциональные штуки, все равно все мы люди, просто над этим очень важно работать. Здесь очень важно, мне кажется, тоже поддержка команды, да, в целом мы видим, что мы много чего пробуем, там, чего не идет, и мы... Нам очень сильно помогает команда, потому что когда команда э, все равно верит да, в тебя, верит в продукт и пытается вместе с тобой делать одно, там, еще и еще, это супер поддерживает. Ну и, конечно, то, что у нас вот есть несколько фаундеров, это тоже классная история, когда мы просто друг другу поддерживаем, потому что все равно бывают какие-то личные истории, когда кто-то там э, впал в какую-то эмоциональную яму, да, тогда другой его оттуда вытаскивает. Поэтому э, и там все говорят, что нельзя делать э, бизнес в одиночку очень сложно одному человеку без партнеров делать проект, потому что если основатель выгорает, то все, как бы в компании нет энергии, нет огня. А если в компании несколько фаундеров, тогда просто там другой берет на себя вот эту роль и как-то заряжает другого фаундера, команды всех, и как-то это вообще классно работает. Мне в этом плане очень повезло с партнерами, у нас очень классные отношения, поэтому, мне кажется, это тоже супер-супер важно. Ну и на самом деле инвесторы тоже нам... Сейчас я прям всем рассказал, сейчас будет спасибо маме и <смех> Инвесторы тоже у нас на, са... Нет, просто на самом деле классные. Они тоже понимают, что они у нас опытные профессиональные инвесторы, да? это не просто там люди, которые с улицы, которые вложили какие-то деньги и хотят получить там, завтра результат. Все профессиональные инвесторы с венчурного рынка, они знают статистику по стартапам, они знают, что, что такое стартап, что такое тесты, поэтому они со своей стороны только нам помогают. То есть они только дают какие-то правильные советы, знакомят с правильными людьми, всегда готовы там, отвечать на какие-то вопросы, всегда во всем помогают, и нет такого, что они вот как-то эмоционально на нас давят и там, требуют какого-то быстрого результата.
1: Мне кажется, что это, если вернуться к моему вопросу, на чем человек может захлебнуться, делая стартап и не получится как у вас, это на самом деле, видимо, да, собрать правильную команду кофаундеров, да, даже не про скиллы иногда, а про, про энергию, и да. найти инвесторов, которые могут потом еще и понимать, и помогать, а не мешать, и не ставлять палки в колеса. Мне да. кажется, это классная, крутая история. Мне все же интересно, ваш личный подход, ну, все равно бывает, у каждого человека бывает, темные времена, А когда они у вас наступают, как вы лично с ними справляетесь? То есть вот какой-то есть метода, которая у вас там апробирована через как раз через кучу фейлов в бизнесе, когда вы знаете, вот это у меня гарантированно помогает восстановить мое состояние.
2: Мне кажется, что когда вот, э, наступает такое состояние, нужно понять причину. Как правило, это какое-то просто эмоциональное вгорание. Оно связано с тем, что ты э, вкладываешь много ресурсов и не получаешь эмоциональную отдачу. Здесь, мне кажется, очень э, большую ошибку делают многие предприниматели, когда они концентрируются только на своем проекте. То есть, вот э, есть установка, что у меня проект он супер важный. Да, это действительно так, есть там большое давление. Я занимаюсь только им, и все, у меня в жизни вообще больше ничего нет. Ни друзей, ни хобби, ни увлечений вообще ничего. Да, и я вот только э, 24 на 7 занимаюсь проектом. Это звучит классно, да, вроде как там человек целеустремленный, наверное, добьется результата, но это очень опасная история, потому что есть, если ты не получаешь вот этого эмоциональной отдачи, ты очень сильно выгораешь. Поэтому просто если. Э, есть какое-то вот такое эмоциональное выгорание, и на, на работе действительно сложности, нужно просто найти другое место, где ты получаешь эти эмоции. И для каждого человека это какая-то а, там своя история, да, и у меня вот есть там свои какие-то личные какие-то вещи, а, от которых я получаю всегда положительные эмоции, я просто переключаюсь на них, то есть нужно куда-то просто пойти, перезарядиться, получить эти эмоции, напитать себя, и потом уже в состоянии ресурса что-то делать. И вообще мне кажется, что для предпринимателя вот, Эмоциональное управление эмоциональным ресурсом и вообще вот этот energy management, да, как называется, это вообще приоритет номер один, потому что предприниматель это тот, кто дает энергию в компанию. Если предприниматель нет энергии, то все, компа... вот это все не работает так, как нужно. Поэтому самое первое, да еще до того, как там пойти что-то на работе сделать, предприниматель должен себя зарядить. Это просто его задача. Это его задача быть, стараться быть всегда в хорошем ресурсе. Потому что, ну, там все знают, что когда мы в ресурсе, мы просто в 10 раз более эффективны. Иногда действительно нужно просто не выжимать из себя там максимум, просто вот пойти зарядиться и потом уже прийти и правильно все сделать.
1: Спасибо. Будем э, тогда, э, вы не рассказали, в чем ваш энерджи но если есть возможность с удовольствием
2: а, есть какие-то просто набор разных вещей, да, вот то, что э, там называется маленькие радости, да, то есть э, я просто как, в какой-то момент просто выписал все, что дает мне энергию, Просто вот понял, что меня заряжает, и там очень много разных вещей. Например, там не знаю, я хожу э, э, на работу 30 минут пешком. Да, вот у меня дом я хожу пешком все время. Это для меня очень классная история. Мне нравится красивая Москва, я слушаю музыку и этим заряжаюсь. Да, есть история про спорт. Я стараюсь каждый день ходить либо там, хотя бы ненадолго в зал, либо в бассейн, либо, в общем, какая-то физическая активность она тоже очень классно заряжает. Да, есть там история с баней, да, которая тоже очень классно расслабляет. Есть история с природой, потому что на природе человек очень классно заряжается. Есть, Друзья, которые тоже дают какую-то классную эмоциональную поддержку. Есть там, не знаю, у меня там, я люблю чай, чайные ритуалы, все такое. вот Чай тоже такая классная штука, которая очень успокаивает мозг и тоже как-то заряжает. Ну, в общем... Там много, на самом деле, разных вещей. И вот чем больше их э, в твоей жизни, чем больше ты их успеваешь совместить с работой, и чем больше ты там, э, как-то можешь э, вот этого, этой эмоциональной подпитки сделать, тем просто будет лучше для бизнеса. Поэтому очень плохо концентрироваться.
1: Спасибо, что поделились. Переходим тогда к вашему уже не энергетическому, а умственному. менеджменту. А какие -то топ-книжек, курсов, которые вы прошли за последний год по тематике, там, связанным с бизнесом, с маркетингом, с онлайн-образованием, которые вы прям таки понимаете, да, это круто, ребят, рекомендую.
2: Uh -huh. Наверное, я бы... вот Самая первая книга по менеджменту, которую бы я рекомендовал, это книга Энди Гроува, это бывший CEO Intel, то есть человек, который вообще построил, можно сказать, Кремниевую долину, и вот... То, что придумал он в менеджменте, используется э, до сих пор. Я не знаю, переведена эта книга на русский язык или нет, но это вот та, та книга, которую советуют предприниматели в Кремниевой долине, и вот по менеджменту, мне кажется, это самая сильная книга. Называется еще раз High, High Output Management. Второе, наверное, это э, книга про Океары. У Киары тоже очень классная история про то, как структурировать работу в компании, правильно компанию фокусировать на каких-то целях, как подвести вот э, историю про контроль. Да, когда мы ввели э, УКиар у себя в компании, тоже очень э, дало очень классные результаты. И, наверное, наверное третья – это вот э, книга по предпринимательству Никого не будет». Мне кажется, тоже очень классная книга. Она как раз вот про все вот эти вот эмоциональные штуки, да, когда э, автор книги рассказывает свой опыт э, предпринимательства. Это автор этой книги, один из э, основателей фонда Дрисон Хоровиц, один из самых крупных э, фондов в Кремниевой долине. И он рассказывает там свою бешеную историю, как у него было, какое количество провалов, какое количество всего. И он говорит, ребят, ну вот если вот у меня, я вот считаюсь успешным, да, и у меня вот такая жесть была в жизни, что вы хотите у себя? Хотите, чтобы у вас было легко? Нет, легко не будет. И ваша задача как предпринимателя просто научиться это принимать, понимать, что легко не будет, и вам просто вот этот стресс, это ваша жизнь, если вы предприниматель, поэтому просто научитесь в этом во всем, будет, получать это удовольствие. Вот, наверное, топ, мой топ-3.
1: Здорово, спасибо большое. Очень интересно, мы записали все. Для кого, может быть, подписано, за кем следить, из индустрии, да, там, неважно, в России или за рубежом, но кого читать для вас действительно интересно?
2: Я стараюсь вообще никого не читать. То есть, есть какой-то, вот я стараюсь убрать вот этот входящий информационный поток, потому что, как правило, он нерелевантен, да, то есть ты тратишь много времени на то, чтобы просеять большое количество информации, 95% из них тебе не нужно. Мне кажется, самый эффективный метод – это иметь хороший нетворк с теми людьми, которые действительно профессионалы в своей области, которые там делают успешные проекты. И вот, когда у тебя появляется какой-то вопрос, чтобы ты мог прийти к ним и задать им вопрос, чтобы они поделились своим опытом для решения именно твоей проблемы. То есть вот такой вот. Проактивное нахождение вопросов, мне кажется, это гораздо лучше, чем э, быть подписанным на тысячу пабликов, читать какие-то там бизнес-мысли и следить за всеми сделками, которые идут на раньше. мне кажется, это только просто засоряет мозг.
1: Или слушать подкасты. Научили ну, это классные гости, которые делятся своим мейнсетом, соответственно, через дыры на вопросы. Паузу не ставить.
2: Это, нет, подкасты это другое, да, здесь у вас более такие конкретные вопросы, да, которые вот если человек действительно там захочется а, создать свою онлайн-школу, это а, хорошая история слушать какие-то кейсы. Но просто а, это можно сочетать, да, мне кажется, это очень важно просто, если вы хотите сделать онлайн-школу, допустим, да, то, что вы слушаете, просто пойдите к кому-то, кто уже сделал онлайн-школу, просто спросите, как он это делает. Удивитесь, что вам с удовольствием люди расскажут, как они это делают, расскажут прям конкретные секреты, и это будет суперэффективно. А мы, мы так и делали, когда мы просто пришли на этот рынок, мы, никто из нас не понимал, как это все делается. Мы просто пошли к крупным школам, мы просто задавали вопросы, как вы это делаете, и все. И когда ты поговорил там с 10 школами, ты понимаешь, что они все, в принципе, делают примерно одинаково. И вот у тебя есть понимание, как это сделать. Мне кажется, это гораздо более эффективный способ, чем ходить на какие-то курсы, что-то там читать какие-то книги, Просто пойти спросить, как это сделать. Когда кто-то уже чего-то сделал, просто пойти спросить, как он, как он этого добился.
1: А есть у вас сейчас какой-то профессиональный, регулярный нетворк, вроде там посещение конференций? Может быть, состоите в каком-то клубе или мастермайде?
2: Да, есть закрытые клубы для владельцев онлайн-школ, с определенным оборотом. Их таких несколько. Вот мы в них состоим регулярно, как-то есть какие-то там офлайн встречи есть мастер-майнды, э, есть чаты, да, где можно получить какую-то определенную поддержку. Ну, то есть, в целом, есть какой-то определенный комьюнити э, онлайн-школ, где, да, действительно нужно э, вот эту информацию все получать. Это тоже очень хорошая история.
1: Какой ключевой инсайт у вас в работе случился за последнее время?
2: Ключевой инсайт, наверное, в том, что… Состояние напряженности это очень непродуктивное состояние, да, то есть кажется, что вот для того, чтобы получить хороший результат, нужно очень-очень стараться, да, потому что действительно очень ну вот для нас этот проект очень важный, да, и вот, как вы говорили, там инвестиции, все это очень супер такая важная, ответственная история. И когда ты очень много думаешь об этой важности, ответственности и очень сильно напряжен ты делаешь не очень правильные какие-то решения, часто делаешь какие-то импульсивные, возможно, решения. Но, в общем, если ты будешь делать все из состояния спокой... спокойного ума, будет просто все гораздо лучше и эффективнее. И вот, это вот, вот этот спокойный ум ⁇ это вот то, над чем я лично пытаюсь работать, и вот из этого состояния там, делать все встречи и делать какие-то решения. То есть для меня такой, наверное, какой-то новый опыт, над которым я сам работаю
1: спокойный ум, это, это мечта, мне кажется, всех, особенно предпринимателей, у которых обычно беспокойный ум. Да, это правда. Это же водаёт. А был ли инсайт какой-то сегодняшнего разговора? Возможно, пока вы сами говорили, у вас вдруг что-то в голове схлопнулось, вы услышали сами себя и подумали, о, м -м, интересно.
2: Мне вот понравилась история про э, работу с базой, с, с квизом, да, вы хоть сказать, что у вас она не пошла, но мне почему-то тут вот, вот как-то э, запомнилось, наверное, как вот да, какой-то потенциал э, хорошей работы с базой. Так, в целом, было просто очень интересно услышать ваш какой-то, э, с, с каких углов вы задаете вопросы, э, потому что все-таки у нас есть какое-то свое понимание рынка, да, вы как-то с разных сторон все задавали, поэтому просто э, было очень интересно послушать, э, как, как мыслите вы.
1: Про базу важный момент, что у нас одна ниша, да, то есть в отличие от вас, то есть в нашей, когда в, одно, в рамках одной ниши, у нас это не зашло, но это вообще не значит, что у вас это не зайдет. У нас, да, просто был подкаст э, через один назад, где у нас гости были, Кирилл с Александром, у них ниша фитнес и нутрициологии, и они только через квиз работают и дальше отправляют на отдел продаж. У них вот только такая модель работает, а вебинары они только-только начинают тестировать, поэтому они нам тоже открыли глаза на то, что это может
2: прям круто работать. Да, мне, я тоже слышал много историй про квиз, что это хорошо работает, поэтому вот, мне тоже кажется, что это та история, которую хотелось бы попробовать.
1: Круто, спасибо вам за разговор, очень много инсайтов, на самом деле очень здорово слушать, как вы уверенно идете на рынок, как вы в этом всем развиваетесь, много работаете над тем, чтобы и расти, и при этом соблюдать баланс там, качества и всего остального. Желаю вам удачи, и очень надеюсь, что в Бразилии вы покорите быстро.
2: Да, спасибо вам большое.